0: Vous écoutez Podcast Gabaloun, épisode 139, spécial L'amour.
1: Bienvenue à Podcast et Gomme Balloon, le podcast qui traite de la romance sous toutes ses formes, que ce soit au cinéma, en animation ou en bande dessinée. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de, de, de l'émoustillant Sacha Lefebvre. Salut tout le monde. Je suis bien content d'être si, ici. Sacha. Et salut à toutes les dames qui nous écoutent. Ouais. Les messieurs, ben, <rire> mangez de la marde.
0: <rire>
1: S'il vous plaît. Euh... <rire> Cette semaine, Sacha, on a décidé de faire un petit spécial Saint-Valentin. Oh yeah! Par- parce que t'avais le goût de parler de tes émotions. Ouais. T'avais le goût de, de vider ton sac. Et on avait le goût de parler de l'amour, en général, euh, dans la culture populaire. Pis aussi parce et que c'est la penser. Saint-Valentin,
0: là, quelques jours... C'est...
1: C'était la Saint-Valentin, donc cet épisode-là est déjà sorti après la Saint-Valentin. Elle n'a jamais été pertinente. Pertinent? Un épisode? Ben, elle, Mais... elle, elle pourrait
0: l'être si dans un an le monde l'écoute uh, juste en même temps que la Saint-Valentin.
1: Exactement. Dans 363 jours, cet épisode-ci... Mettons, au lieu d'acheter des
0: roses là, à deux
1: fois le prix, ben, t'écoutes notre épisode. C'est vrai. Mesdames, si vous écoutez uh, cet épisode en ce moment... Non, je, je je sais pas pourquoi je dis mesdames. Ben, c'est un film d'amour. Ben... C'est ça, c'est...
0: Ouais, j'avoue.
1: C'est que votre conjoint ou votre conjointe euh, avait pas les moyens. <rire> oui. <rire> <rire> Sacha, cette semaine, tu as vu un
0: film. J'ai vu un film d'amour. C'est concept, hein? Puis, avant que je vous parle du film, je suis pas le plus grand fan de films d'amour, mais j'aime ça. Tu sais, je peux pas te dire que... Ah, oh, les films d'amour, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime juste les films d'action et tout. Non, non, j'aime ça, les films d'amour. J'aime de la bonne romance. Et, honnêtement, quand j'écoute un show de télé, souvent, les meilleurs moments, c'est les petits moments romantiques. Si je pense, mettons, à euh, Star Trek Voyagers, les meilleurs épisodes, c'est quand il y a un peu de romance euh, entre le docteur puis la fille robot, hum. le Seven of Nine, puis ça, c'est bon. Ou euh, quand t'écoutes D-Space Nine, euh, entre Odo euh, puis euh, Kira. Puis tout ces petits moments-là, mm. euh, c'est tout le temps fun à voir à la télé. Fait que tu sais, je suis quand même un fan. J'aime que tes exemples sont de Star yeah, <rire> Trek. Oui, parce que, dire <laughs> j'aime les moments de romance dans <laughs> Buffy. Mais ça se veut, surtout les premières saisons, si ça se veut là, que c'est un mélange entre la romance puis euh, le vampirisme, puis ça fait de même. Quand tu penses, mettons, à Star Trek, chaque épisode, c'est pas des épisodes de romance. C'est de temps en temps, y en a, puis je pense que ça rend les meilleurs épisodes.
1: Je pense que c'était, euh, c'est, c'est faux ce que tu viens de dire là, si on se fait à la série originale qui, elle, n'est que de la romance.
0: Ah, mais là, tu vois, c'est là que ton ta connaissance... Euh, de Star Trek me dépasse parce que moi, j'ai pas écouté tant d'épisodes avec... On parle bien sûr de la série avec William Shatner en tant que Kurt. Mm-hmm. Et je pourrais pas te dire à quel point... Est-ce que c'est vraiment de la romance ou c'est juste je couche avec des extraterrestres avant d'explorer d'autres planètes?
1: Non, il y a... Écoute, il y a beaucoup des trucs du genre euh, expliquer à un peuple comment... Euh, comment est-ce qu'on doit arrêter d'utiliser un ordinateur pour procréer et utiliser son corps et sa passion humaine et tu pis Kirk qui raconte pis tu fais comme mais c'est un peu c'est sale un peu de l'entendre mais, mais on s'entend-tu pour dire que Star Trek c'est pas
0: le but premier c'est pas hey c'est un show de romance c'est un show de science-fiction là. je
1: vais je vais te croire parce que j'ai surtout écouté la série originale bon ben qu'est-ce que t'attends avant d'écouter les autres là? d'avoir fini en fait la série originale là j'achève là je finis la troisième saison là.
0: Mais bon, fait que tout ça pour dire que. J'aime ça les films d'amour. Et je vais vous parler du film un petit peu, qui s'appelle The Fault in Our Stars, qui est sorti en 2014. Euh, basé sur un livre du même nom euh, écrit par John Green. Je n'ai pas lu le livre, et je pense. Je peux aller voir au cinéma le film. Même j'avais des billets pour aller voir l'avant-première, et puis je ne suis pas. j'y ai pas été. Euh, parce que ça ne marchait pas avec mon temps. Là. C'est pas parce que le film a la trop poche. Mais le film m'attirait pas plus que ça. Il est sorti sur Netflix et je l'ai écouté. Et ma femme voulait pas l'écouter avec moi parce qu'elle s'est dit « Ah, oh, ça va un mal, je vais pas écouter ça. <rire> » Parce que la prémisse, dans le fond, c'est une jeune fille euh, interprétée par Charline, Charlene Woodley. Là, la fille là qui, qui joue dans les euh, divergences, trucs là, puis euh, qui était censée faire Mary Jane dans, dans le dernier Spider-Man, mais qui ont enlevé ses, mmh. ses cinq... C'est simple, ben et ils pas ont ces enlevé... cains, là. Je sais que c'est simple,
1: c'est simple. Là, ils ont enlevé tout le Spider-Man au complet pour le futur, fait que...
0: Ouais, fait que là, elle se sent moins mal. Oui, c'est
1: ça. <rire> mais... <rire> Puis, dans le fond, l'histoire, c'est qu'elle,
0: elle a le cancer, je crois qu'elle a le cancer du poumon ou quoi, c'est pas important. Elle a le cancer, et elle se ramasse dans un groupe, un genre de... un groupe de soutien moral ou quoi, où est-ce que d'autres personnes qui ont le cancer parlent, comme les... les alcooliques anonymes, mais pour les victimes de cancer. Et... Okay. Elle va tomber amoureux, amoureuse d'un dude qui a déjà eu le cancer puis qui a perdu la chambre. Et ils vont développer leur relation. Puis, déjà, c'est un film sous du monde qui a le cancer. Fait que tu dis, bon, je suis pas cave, il y a quelqu'un qui va mourir à mener dans le film. Là. Et on va vendre un petit punch, je vous dirais pas c'est qui, mais oui, il y a quelqu'un qui meurt. Le... Oh. Grosso modo, c'est ça le film. Là, ce qui est bien avec ce film-là, c'est que sachant tout de suite que c'est du monde qui a le cancer, c'est pas vraiment un espèce de gros punch quand quelqu'un meurt du cancer, t'sais. Non. On s'entend que quand tu quand tu l'écoutes, puis tu dis, oui, ça reste ça reste triste, mais ça devient pas comme un gros punch, puis là, ça... Puis le film se veut pas non plus pour faire broyer le monde, parce que qu'ils te le mettent tout de suite de l'avant-plan, là, ok, là, ils sont malades, là, ça se peut qu'ils meurent, et c'est plus sur leur relation, puis apprendre comme plus à avoir espoir en la vie, et Là, ils, eux, ils vont se développer une relation parce qu'ils ils ont quelque chose en commun. Elle, elle est une fan d'un livre, d'un roman écrit par un dude qui est interprété par William Dafoe. Et son but, c'est de, c'est de connaître la fin. Parce que ce roman-là, ça parle de, d'une personne qui meurt du cancer. Puis à la fin du roman, je pense qu'elle meurt du cancer. Là. Un détail. Mais à la fin du roman, ça finit que la fille, elle meurt pendant qu'elle parle dans le roman, et ça finit comme la phrase n'est pas, est pas finie, là. Et c'est comme ça que le livre finit. Fait que là, elle fait lire à son... Euh, sa son... son, son amie, elle, là, qui sont comme pas vraiment un couple, mais qui est en train de le devenir. Lui, il trouve ça super bon, sauf que ça le fait chier la façon que le livre finit. Elle, a dit, ouais, mais c'est super intense parce qu'elle est morte quand elle parle. Et son rêve, dans le fond, c'est de, d'aller voir l'écrivain puis demander qu'est-ce qui se passe après le livre. Et là... Il se passe un peu d'aventure, elle va aller à Amsterdam, le rencontrer. Évidemment, c'est un, c'est un total douchebag, là. William Dafoe, là, c'est un vrai truc de cul. Là. <rire> euh, mais t'sais, il est bon, là, dans son rôle, là, mais c'est un, un vrai, un, un vrai trou de cul. Puis, là, comme...
1: t'es, t'es pas en tra- t'es en train de dire le personnage de William Dafoe est un truc de cul, et non pas l'acteur.
0: Oh non, non, non. Dans la vraie vie, c'est un espèce de truc de cul, William Dafoe. Là. <rire> <rire> oui, oui, son personnage dans le film, et qui, qui est l'écrivain du livre. Que la fille, c'est son livre préféré. Là. Et là, il n'est pas capable d'avoir la réponse. Finalement, il y a des moments de, dans leur relation qui vont être haut-bas. Et le film va finir. Je ne dis pas comment ça finit, là. Ça reste un film de roman romantique. Allez l'écouter si vous êtes dans le mood de ça. Et je me suis. Je me, après d'avoir écouté le film, j'étais comme bon. Il y avait tellement la recette classique d'un film romantique où bon, on a nos personnages, ils tombent en amour, il y a un. Un step back, dans le fond, quelque chose qui marche pas bien dans leur relation, ils se séparent et soit qu'on finit avec ils reprennent ensemble ou que ça finit mal. Et dans ce cas-ci, ben c'est les deux, là, mais bon. Et j'étais comme Est-ce que c'est un bon film d'amour? Est-ce que c'est un bon film tout court? Puis là, j'étais comme c'est, c'est ordinaire. Il y avait toute la, la recette d'un film d'amour et je trouvais que c'était peut-être ça qui était le plus gros problème du film d'amour. C'était un film romantique euh, by the book, tu sais, à la lettre. Et je me suis dit, à part ça, est-ce que c'est ça qu'on a besoin pour avoir un bon film d'amour Et là, je pensais, je pense que les meilleurs films d'amour, peut-être ceux qui sont qui suivent pas cette recette-là.
1: Ben écoute, on, on va y revenir là parce qu'on a un, on a un top 5 des films romantiques. Mais moi, j'en ai, j'ai un de ces films-là euh, que j'ai écouté euh, hier en fait parce que des amis et moi, on, on se faisait euh, des, on se fait des soirées cinéma à tous les dimanches et les trois derniers films ça a été des films de romance il en reste encore un à écouter c'est tellement concept et hein le film... oui vraiment concept et le film qu'on a écouté c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind ça c'est le film
0: avec Jim et... Carrey puis euh, Kate Winslet ça oui
1: ouais. puis il euh, y a aussi euh... Elijah Wood oui puis euh, Mary Jane là dans euh, Spider-Man Kristen Dunst euh... Kristen Dunst et et quand j'écoutais ce film-là, c'était... Puis il y a quelqu'un qui a dit après le, le film, « C'est dommage parce que je le savais au départ que ça finissait triste. Elle l'avait déjà écouté. » Ouais, on, j'avoue, on, j'avoue que si une... elle avait
0: déjà écouté la personne, il y a des bonnes chances qu'elle savait
1: la fin. Non, non, mais tu sais, quand tu sais que c'est triste au départ, parce que René qui était avec nous, était la seule qui l'avait pas encore vu. Okay. Et on écoute, on était tous sur notre deuxième écoute, en fait. On l'avait tous déjà vu une fois. Mm-hmm. Puis on dirait que euh, c'est tellement pas un film d'amour by de book. Non, ça l'est pas. C'est, c'est une science-fiction, c'est un rêve, c'est un... Tu sais, c'est un peu tout, sauf que tu dis pas, après ce film-là, c'est comme, quelle bonne comédie romantique! C'est pas, c'est pas du tout ça, là. Non. Et... À la fin, c'était comme c'est c'était un bon film, c'est une, c'est une romance, mais en même temps, c'est un triste commentaire sur sur une romance moderne un peu.
0: Donc, mais justement, donc là, il suit pas euh, le guide euh, du parfait film romantique. Du tout, du tout. Et ça le rend probablement meilleur pour ça.
1: Oui. Et je crois, selon moi, là, je, je regarde ce que j'ai dans dans ma liste, dans mon top 5 des de de mes films les plus romantiques, et je crois que les meilleurs films romantiques sont ceux qui intègrent la romance à un autre
0: genre. Ben c'est exactement, tu vois, on on est sur la la même lignée. Je pense aussi que... Ben pour toi, qu'est-ce qu'un film d'amour? Est-ce que c'est juste un film qui parle d'amour? Ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un, un film avec un couple? Qui tombe en amour? Qu'est-ce que, qui définit pour toi un film d'amour?
1: Pour moi, un film d'amour, c'est défini par le fil conducteur. Parce que le fil conducteur, c'est la romance. Et, euh, et dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça c'est ça le fil conducteur. Il est là, il se fait effacer la mémoire pour oublier la fille. Et c'est ça qu'on suit. On suit pas genre comment est-ce les autres se sont rencontrés, après ça, leur tribulation, après ça, comment ils se sont... Sépar... C'est tout croche, tout décomposé, mais c'est quand même l'amour qui est le fil conducteur.
0: OK. Fait que c'est ça pour... Mais c'est une bonne façon de, de voir ça. C'est comme quand on... Tu sais, quand on faisait les top 5 des films de Noël, puis il y avait Die Hard dans ces films-là, là, parce que ça se passait à Noël. Est-ce que t'étais d'accord avec ce principe-là?
1: Je... <rire> Honnêtement, quand je pense Die Hard, je pense pas à Noël, mais bon.
0: Tu penses à un film d'action avec Bruce Willis qui dit de la connerie dans des tuyaux de ventilation.
1: Exactement, avec les pieds qui saignent.
0: Avec les pieds qui saignent. Mais il déguise un, un des, des terroristes en Père Noël. Il écrit « Now I have a machine gun, ho, ho, ho
1: ». Et voilà, ça est Miracle sur la 34e rue, même combat.
0: Exactement. <rire> j'étais sur, euh, j'étais de passage sur les geeks qui sont parmi nous euh, récemment pour parler des des deux films de Gremlin. Et le premier, on parlait, est-ce que c'était un film de Noël? Puis là, au début, j'étais comme, ça se passe dans le temps de Noël, mais ça se passe pas à Noël. Puis là, eux, ils ils disaient, ouais, mais ça reste un film de Noël, parce que ça a la thématique Noël en en arrière-plan.
1: Et techniquement, le fil conducteur, c'est que le père a offert un cadeau à son fils... Avant
0: Noël. Avant Noël. Qu'il a ouvert avant Noël.
1: (rire) oui. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a une espèce de... Tu peux dire, bah oui, ok, c'est ça la raison pour laquelle c'est un film de Noël. Donc,
0: je crois est-ce qu'on peut transférer des... ça pour les films d'amour? Est-ce que si on est on, on incorpore une romance dans peu importe
1: le film, on peut le sous-catégoriser comme film romantique? Je suis pas sûr. Je crois que dans ma liste de films, il y a des gens qui vont dire, non, non, attends, là, ça, ça rentre pas d'un film d'amour.
0: Ben... Ça se peut. Ok. Um... J'ai hâte qu'on fasse le top 5 là parce que je suis curieux de savoir c'est quoi tes, tes films là, T'sais, je, je sais que t'as as mis euh, Vendredi 13 là-dedans parce que je sais que pour toi euh, Jason qui tue du monde vierge ou pas vierge, <coughs> c'est une sorte de ramo- d'amour euh, un peu loufoque là, mais ça c'est ton choix là.
1: J'ai j'ai failli aller en dans cette direction là et dire euh, Hannibal Lecter est en amour avec euh, manger de la chair humaine. Mais, mais, c'est intéressant, intéressé.
0: parce que, est-ce que, on parle d'un amour seulement que, entre, malgré que c'est de l'amour cher. <rire> oh, charnel. Charnel. Est-ce qu'on, pour que ce soit un film romantique, on doit avoir un, un homme avec une femme, ou, des fois, femme et femme et homme et homme, mais, est-ce que ça peut être un film d'amour si c'est, exemple, pas un homme et une femme.
1: Oh là Sacha, mais, tu, mais, me, je... devances, tu je, me devances, tu me devances beaucoup trop. J'ai... Ok ok
0: ok. J'ai un axe... je devrais peut-être pas aller dans cette direction-là à l'instant. Um, mais on est d'accord pour se dire que peut-être que les meilleurs films d'amour ne suivent pas la ligne directri... directrice... directrice du, ouais. La trame narrative habituelle. C'est ce que j'ai dit. Et oui. <rire> um... <rire> mais pour que ça marche? Est-ce que c'est un peu l'effet œuf et poulet dans le sens que ça nous prend des films d'amour
1: cliché, basique, pour rendre les autres films d'amour encore meilleurs Je ne sais pas, parce qu'on a des films d'amour cliché, classiques, qui fonctionnent. Je veux dire, Casablanca, c'est euh, c'est, c'est une histoire d'amour. Euh, récemment, toi et toi et moi, on en parlait euh, quand Harry rencontre Sally. <sans de singing> yeah, okay, okay, okay. Uh, <laughs> Mais ce que je veux dire, c'est que ça en, ça en prend ces films-là, je veux dire, euh, pour chaque dix films de Sandra Bullock, ça prend quand même un... Un bon film. Eternal Sun- Oui, exactement. <rire> <rire> non, mais tu sais ce que je veux dire, c'est combien de fois est-ce qu'on a cette espèce de euh, petite romance qui se passe parce qu'il y a eu un malentendu, puis là, finalement... Toutes les, les derniers films de,
0: de Catherine Heigl, euh, là. Oui, <rire> qui qui suit des romances basiques de « Oh, raconte un dude, oh, c'est Gerard Butler, oh, oh, ça marche pas, oh, ça marche, mais tu fais comme bon. <rire> » Puis à la fin, quand tu dis « Bon, je, je donne combien à ce film-là? » Mais t'es comme tout le temps limité, je peux pas donner un 9 sur 10 parce que c'était basic. C'était comme le même principe pour les films d'horreur où c'était juste un fantôme dans la maison qui tue le monde parce il y a eu de la violence ou des trucs de même, tu sais.
1: Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que sur la plupart des films d'amour, il manque un peu de viande sur l'os. là. Ouais, mais c'est peut-être la faute à Ah! Oh! Oh, on est redonné. Euh... <rire> Moi, je vais en profiter. Mention... Mentionnons le film de l'heure, en ce moment, euh, qui a battu des records, apparemment. Et euh, je parle ici de Fifty Shades of Grey. Ça... Et... Ouais. Je ne l'ai pas vu, tu ne l'as pas vu. Non. Euh, j'ai, j'ai pas lu le livre, t'as pas lu le livre. Mais regarde, déjà en partant, quand le
0: livre, ce que tu entends dessus, c'est des mauvaises critiques. Ben oui. Alors là, tu dis, mettons que le, le livre là, hey, ça c'est un classique. Mettons, euh, ok, exemple, le code de, de Da Vinci, le Da Vinci's Code. Oui. Le livre, il, il pognait au bout, c'était que des bonnes critiques. « Hey, lis ça, lis ça, tu vas triper. » Ils font un film, ça incite le monde à les voir. C'est basé sur un, fi- un livre que le monde a adoré. Là, la seule chose qu'on entend sur ce livre-là, c'est que c'est une mauvaise interprétation de... Euh, Sadomasochisme, il
1: devrait dire ça de même? Oui, en fait, de, de la communauté euh, BDSM. Là, Bandage, Sadomasochisme... Ouais, c'est ça. Mais...
0: Et... Déjà là, c'est, c'est pas une bonne représentation et c'est un, c'est à, 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 la base, un fan fiction de Twilight. Et déjà là, Twilight, tu dis, <rire> ben, c'est pas pour moi parce que c'est, ça vise pas le même public. Ça, peut-être, ça s'adresse plus à, à des jeunes filles de 14 ans, là. Je, généralise, là. C'est peut-être un plus grand public que ça. Mais là, ça fait plein de choses qui me font dire, ben, je vais pas aller voir le film parce que, il Y a des bonnes chances que je vais sortir de là puis je vais dire ben c'est exactement à quoi je m'attendais
1: et c'est pas bon. Par contre, je crois que euh, podcast et gambaloun on se doit d'avoir une intégrité journalistique. Mm-hmm. C'est pourquoi euh, Jean-François La Liberté va aller écouter le film mm-hmm. et nous en faire une critique sur le site web ou dans un épisode euh, subséquent.
0: Et je crois même qu'il a commencé la lecture du roman pour pouvoir faire les bonnes comparaisons
1: puis avoir une bonne euh, une bonne opinion là. T'sais. Et voilà. Donc Jean-François, euh, tes devoirs euh, sont sont étalés. C'est bien sûr euh, des devoirs qui se rajoutent à faire un comparatif entre *second* euh, et second. Death *note*.
0: Exactement. Et il y en avait d'autres aussi. Il y en avait d'autres. <rire> Mais là, le cas de, de *Fifty Shades of Grey*, moi je l'ai dit à toutes mes amies que Jean-François était pour le faire sur le show. Tu sais, j'essaie de mettre, oh, euh, ouais. tu sais, euh, qu'ils peuvent pas, il peut pas ne pas le faire. Là. là, c'est tout le monde le sait. On vient de le dire à nos 6 millions d'auditeurs.
1: Ben en fait, ce que ce que je... Ce que, parlons-en, là, pour euh, sérieusement. Fifty Shades of Grey, ce qui semble être le gros problème, en fait, c'est que ça semble... Euh, non seulement c'est pas fidèle à ce qui se passe vraiment dans une relation de BDSM...
0: Écoutez l'épisode mais... de Sexton Sandra sur le sujet en question oui, de Fifty Shades of Grey, là.
1: Fifty Shades of Cray-Cray, que, que l'épisode s'appelle.
0: Et ils sont trois en train de comparer puis de dire « Mais ça n'a aucun sens comment que ça se passe, là. » Je pense Et même que autres. dans le, le film ou dans le livre, il, 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 intègre, il intègre un safe word, un, un mot que tu dis quand tu veux sortir, mettons, de, de, ce, de ce sadomasochisme. Et mm-hmm. je crois que dans l'histoire, le personnage de Gray, euh, de, ou de... Ben, ouais, c'est Gray le, le, le gars. Il l'ignore puis Christian continue. Grey, là, oui. Déjà là, là, tu dis, bon, ben. Ce qui est un horrible faux pas si t'es un... Exactement, euh, là, c'est clairement romancé. Un un,
1: maître, un dominateur, là, c'est ça. Mais bon, mais je t'ai coupé, là, continue, continue. Ben, en fait, c'est ça, euh, l'épisode était sorti le 9 mai 2012, Fifty Shades of Cray Cray, c'est là où je voulais en venir, et il euh, y avait aussi... Il euh, y a aussi beaucoup de gens, en fait, qui disent, au-delà de la mauvaise représentation et mauvaise presse, disons-la, entre guillemets, pour la communauté BDSM, c'est aussi un espèce de romancer une relation euh, malsaine ou est-ce que euh, justement il ne respecte pas puis tout mm-hmm. le et et c'est, et clair, c'est le contraire c'est tellement même...
0: un, une relation de respect c'est pas parce qu'ils se font mal ou Alors... tu veux dire dans la vraie vie dans, dans la vraie, vraie vie, vie oui c'est, supposé c'est ça est
1: une relation de respect oui 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 c'est mais je trouve je trouve oui. juste ça étonnant que que ça soit tu sais je veux dire Selon moi, là, c'est comme, ça existe, ce film-là, qui représente mal une relation entre être humain et une relation de BDSM. Puis je suis comme, mais comment ça se fait que c'est sorti, ce film-là, d'abord?
0: Parce que, mais, ben un, le film est sorti parce que le livre a été un succès monstre. Et de deux, c'est que, comme que c'est pas un sujet qui est parlé dans beaucoup de films, ou même dans beaucoup de livres, alors, le monde savent pas c'est quoi les détails qui sont plus vraisemblables pour, justement, le Sado Et, en lisant ça, c'est comme, c'est un mélange de sexy pis de inconnu, là. Et c'est ce qui nourrit la population, qui vont lire, qui vont dire « Oh !» Et c'est ce qui est problématique, c'est, dans le fond, si tu sors, s'il y a un livre puis un film qui traite de ce sujet-là, qui est un vrai sujet dans la réalité pis qui dit pas comment... Ça devient c'est... la référence. Exactement, pis c'est pas basé... C'est pas une bonne référence.
1: Déjà là, on a non. un problème. Surtout, bon, et, et toi et moi, on le sait parce qu'on écoute, justement, on vous le recommande, là, ce podcast-là, Sex Nerd Sandra, où est-ce qu'il démystifie, justement, cette communauté-là. Euh, c'est pas que sur ça, là. C'est surtout tout ce qui a rapport avec la sexualité, oui. Mais je te dirais, à peu près, à chaque dix épisodes, il y a une espèce de, de retour sur ça. Oui. Et... Et t'entends parler de ça, de ce film-là, et tu fais comme mais, « mais c'est triste que la masse populaire soit attirée par quelque chose comme ça ». C'est même pas comme si tu disais « oui, mais des vaisseaux spatials qui se tirent dessus, ça se peut pas non plus, pis c'est pas de même qu'un vaisseau spatial vol. » C'est pas ça le problème, là. C'est, c'est pas le fait que... On dirait que c'est le fait que ça traite justement de sujets humains et supposément vrais. C'est un peu ça qui me déroute. Moi. Ouais, faut dire que des vaisseaux spatiaux... Spatio spatial?
0: Tu disais spatial? Dis, Spatiaux? Spatio? Ouais. Des vaisseaux. Spatio. Si, on des, si des on, vais- on des portes, ces vaisseaux-là, c'est-tu des vaisseaux aux portes patio? Non, mais c'est pas parce que ces vaisseaux-là dans l'espace qui tirent de laser puis qui volent euh, plus vite puis qui font des bruits dans l'espace, c'est pas tabou. C'est pas un sujet que beaucoup de monde refuse d'entendre. Ça doit être plus pour ça que Je suis en train de perdre mon idée, mais c'est, c'est vrai ce c'est que je dis.
1: Mais en fait, c'est, en fait, c'est, 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 c'est la logique veut qu'il y a des choses que tu peux représenter avec des images, comme la science-fiction. Euh, je pense ici à... Euh, t'as-tu déjà vu The Time Traveler's Wife? Non, je l'ai pas vu. Je sais que tu l'as écouté l'autre fois, mais on en, même on en a parlé, mais non, je ne l'ai, je l'ai pas vu. C'est un bon petit film romantique, euh, qui implique une relation entre un homme et une femme. La femme est bien correcte, est ordinaire, pas de trouble le gars lui des fois il voyage dans le temps sans le vouloir c'est un time lord c'est un, c'est un time lord en fait il est vraiment comme il va se retourner de bord, puis hop oh, il est rendu euh, dans le passé de 20 ans là et il est tout nu parce qu'il amène pas son linge avec lui ah oh, ben ça ça, ça, serait ça serait démodé oui mais <rire> ce ce film là se sert justement du voyage dans le temps pour traiter de la relation, traiter de la famille, puis ainsi de puis comme... Euh, c'est, c'est l'équivalent d'avoir une maladie puis d'essayer, d'essayer d'avoir ta famille pour la surmonter, là. La, la métaphore est là, dans le fond, là. OK. Mais... C'est quelque chose qu'utilise justement cette espèce de science-fiction-là pour imaginer quelque chose, alors que là, on a de la réalité pour imaginer de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, je suis d'accord. C'est. Donc, euh, je suis sérieux, Jean-François va euh, nous faire une critique du euh, du film. Mm-hmm. T'as un bon podcast, je pense. Oui, ça va être <rire> <rire> Tu veux-tu qu'on aille dans notre top 5? Je veux, je, veux, je veux qu'on aille dans les top 5 tout de suite. Est-ce qu'on y va chacun notre 5, 4, 3, 2, 1 On y va Ouais, ouais.
0: Euh, là, on se limite à film et non bande dessinée. Je parle.
1: Exactement, exactement. Okay. J'ai gardé ça. Quoique, euh, j'ai. Euh... Ok, ben. <rire> j'ai un film basé sur une bande dessinée. Ouais, mais, mais un ça, c'est pas grave. Ça, ça reste un, Donc, ça reste euh... un film. <rire> Donc, numéro
0: 5, Sacha. Ben, je vais y aller avec justement, on en parlait tantôt, de When Harry Met Sally avec Billy Crystal oui. et euh, Meg Ryan. Écoute, j'avais vu ce film-là v'là, peut-être 15 ans, puis je l'ai réécouté le mois dernier, et ça reste bon. Puis c'est un film de, d'amour, et mais pas il y a quand même le cliché, comme je parlais tantôt, deux personnes qui se rencontrent, ça le dit dans le titre, et il y a la partie tombe amoureuse, il y a un problème, et finalement, on revient ensemble. Sauf que ce qui est bien important, ce qui est bien intéressant, c'est un, les dialogues sont super bons. Deux, il n'y a que ça des dialogues. Il y, y a rien qui se passe autre. Parce que Et c'est surtout basé sur la prémisse de est-ce qu'un gars et une fille peuvent être amis sans vouloir coucher ensemble? Ça reste bon après écoute, ce film-là, il y a quoi? Il y a quel âge? Il y, y a au moins Il euh, y a au moins trente ans. Quinze ans? Trente
1: ans? Tant oh,
0: que ça? Ouais, ouais. C'est vieux, là. C'est, c'est, c'est vieux comme film, j'ai, j'ai pas la date devant moi, là mais je serais pas surpris que ça soit, mettons, 84, ou 89. Peut-être.
1: On parlait, on parlait toi et moi, hors des ondes, de la scène iconique de euh, « Quand Harry rencontre Sally ». Quand et... elle fake
0: l'orgasme dans un restaurant, voulant lui prouver qu'il pourrait pas trouver, ou en « Mangeant de la salade », <rire> pis là, lui, dit, non, non, y a pas une fille qui a faké un orgasme avec moi, je le saurais, petit. Non, je tu Je le pour, saurais, oui. Pis tu pourras pas le savoir, Puis là, on en fait un, pis elle met, tu le, tout, pis elle crie dans le restaurant, pis, ah! Pis, pis, là, avec... Je vais prendre, je vais prendre ce qu'elle mange. Ouais, parce qu'elle, elle, elle aussi, la vieille madame à côté, elle veut avoir un orgasme en public, parce que c'est bien normal, mais bon.
1: Mais cette scène-là a été reprise, écoute, je sais qu'il y a une version de cette scène-là avec Miss Piggy, là. Pour vrai? <rire> oui, faudrait que je la retrouve. On va essayer de la mettre sur le site web là, mais il y a, y a une version de cette scène là avec Miss Piggy. Mais c'est ça, c'est, c'est que ce film là a donné euh, 89 moment comme ça, 89 tabarnouche. Et, et non, c'est on parlait tantôt. Est-ce que est-ce que est-ce que ça, est-ce que tu peux avoir un bon film romantique? C'en est un celui-là. C'est, c'est un bon film romantique. Puis c'est <rire> sûr qu'il est vieux. Fait que c'est sûr qu'il y a, a quand
0: même les clichés dedans mais je trouve qu'il vieillit, Il est encore bon, parce que toutes les conversations qu'ils ont, euh, mettons qu'on change l'époque, puis on change tu sais les, les coupes de cheveux qui sont atroces, ou les, euh, leur habit, leur accoutrement, qui est très... Euh, les années fin 80, là, c'est, ça date pas mal. Euh, le reste, tu, tu pourrais faire un remake, là puis avoir les mêmes conversations avec des acteurs de nos jours, puis ça fitrait encore, là parce que les propos sont sont toujours bons, sont toujours actuels. T'sais. Le monde encore de nos jours se demande ah mais oui, un gars et une fille ça peut être amis sans vouloir autre chose, puis il y en a d'autres qui vont dire non, il y a tout le temps s'ils se trouvent de leur goût là, il y en a un qui va vouloir coucher avec, puis ça risque de mettre des problèmes, puis c'est un principe qui est réutilisé beaucoup, fait que c'est comme c'était un le, sans savoir, ben j'ai pas vu tous les films d'amour là, mais selon moi dans ce que j'ai vu, c'était le premier à traiter de ce sujet-là pis de le traiter, c'est intéressant, c'en est drôle, c'est pas hilarant comme film, parce que ça reste des petits gags à gauche pis à droite, mais ça reste bon, ça reste charmant, Puis Ça reste pertinent. Ça reste fait. pertinent, pis quand Billy Crystal, il crache la fenêtre du char, c'est drôle en tabarnak.
1: <rire> oh, <rire> je, je me souviens
0: pas Il, de ça ra- il est dans le tour, pis là, il mange genre des raisins ou quoi, Puis là, il se retourne pour cracher les raisins dehors, mais la fenêtre est montée, fait que ça fait juste un gros... Pis là la, la la fille elle regarde puis comme je je je, je B, c'est ma fenêtre.
1: <rire> Mon numéro 5 à moi c'est le film True Romance. Et Tabarnouche. Ça c'est de la romance. <rire> <rire> c'est de la romance mais euh, sur speed mettons. Euh, pis tu sais que c'est un film qui... d'amour parce que ça s'appelle True Romance. True Romance, et le fil conducteur, c'est la relation entre Rosanna Arquette et Christian Slater. Et, euh... Ça, c'est un film écrit par oui. Quentin Tarantino. Là. Écrit par Quentin Tarantino, pas réalisé par Quentin Tarantino, mais écrit. Et c'est l'histoire, en fait, d'un commis de magasin de bande dessinée qui Uhouh! tombe en amour avec R- Represent, yeah. et <rire> et qui tombe en amour avec euh, la prostituée qui lui a été envoyée pour sa fête.
0: Ah, un classique, hein? Ça m'est arrivé tellement Un souvent. classique.
1: À, qui, à <rire> qui c'est pas arrivé? Et... <rire> c'est quand même un vieux film, là... on parle de 93. Quand même, quand même. Et euh, va, à ce moment-là, se débarrasser de son pimp, va euh, prendre la drogue du pimp en question et aller la vendre à un producteur à Hollywood afin de pouvoir euh, mener une nouvelle vie. C'est ça le but, là.
0: Puis c'est, effectivement, tu ressens les influences... Ben, pas les influences, mais tu ressens le Tarantino tout au long du film. Ça a une distribution de fou là. Il y a Gary Oldman, Christopher Walken, Brad Pitt, là. Est-ce que c'est Val Kilmer qui fait
1: Elvis? Ah, je sais pas, mais c'est une... Ou c'est Kurt Russell. C'est Kurt
0: Russell, Merde, je me rappelle plus.
1: Puis, qui fait le père de euh, Christian Slater, c'est-tu Dennis Hopper?
0: Dennis Hopper, oui. Puis oui, c'est Val Kilmer qui fait... Le genre de... Ah, de...
1: De vision de
0: Elvis. Ouais, t'as même Samuel Jackson, il... puis euh, le gars qui faisait Tony Soprano.
1: C'est un film tellement bizarre, dans le sens que... T'sais, écoute, il y a des moments de, 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 d'espèce de... De violence? De violence, <rire> mais il y a d'autres moments d'amour incroyable, quand... Euh quand la fille rencontre, dans le fond, le beau-père, Denis Hopper, puis lui aussi, tu sais, tombe un peu en amour avec sa nouvelle belle-fille, euh, va les aider à se pousser, pis tout le kit. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de magie romantique tout au long du film. C'est
0: un bon film. Hey, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais... Euh, c'est un... Je te donne le goût, là. Ah, tu me donnes le goût tu me donnes le goût de réécouter, là. <rire> Ton numéro 4, Sacha. Euh, mon numéro 4, c'est... On <rire> va dire que c'est, c'est n'importe quoi. Mais c'est Scott Pilgrim vs. The World. Bon, moi je te vends un punch, c'était mon numéro 2. Bon, ben on, mais là on parle de film d'amour pas conventionnel parce que c'est un film d'action, d'aventure, d'un, d'un de combat avec une thématique jeu vidéo. Mais on s'entend pour dire que c'est l'amour qui qui pousse les actions du personnage. Parce que dans le fond, le gars veut sortir avec une fille puis il doit se battre à mort avec ses... 7 euh, ex-copains ou copines. Ex. Seulement ex. Ex. <rire> seven exes. Et j'ai pas lu la bande dessinée encore parce que le volume 6 n'est pas sorti en version cartonnée couleur et que j'attends. qui devrait sortir, je crois, en avril. J'ai les cinq premiers. J'ai hâte parce que depuis qu'on a lu Second, qui qui est le même auteur, euh, rappelle-moi le nom... Genre.
1: Brian Lee O'Malley. Ouais
0: qui est lui oui, qui a écrit qui a illustré la bande dessinée de Scott Pilgrim ils ont fait un film basé dessus et comme c'est un, un univers assez funky et ils ont fait un film funky avec ça, ça ça c'est surréaliste tu sais quand il bat un de ses ex il tombe en scène là, puis en argent là, puis il ramasse l'argent là. puis le monde a des bords d'énergie puis tout. et ça marche super bien et la romance est présente et c'est pas conventionnel ça suit pas la, la même ligne c'est, c'est, c'est malade comme film, là. C'est, c'est super bon.
1: Puis, il y a une espèce de côté, euh, dans le fond, il combat ses ex, mais il y a un peu de... On a tout un on a tout un passé euh, dans nos relations, et là, tu te rends compte que la fille avec qui tu sors, elle te compare, toi, dans, t- dans sa tête, c'est sûr, là, sans le vouloir, à ses ex. Fait que tu sais, il y a cette espèce de combat-là qu'on mène... Euh, qui n'est pas aussi, tu que dans le film, c'est plus se battre à coups de, d'épée, mm. mais dans le fond, on essaye aussi d'être, tu sais, je veux dire... Ça devient que, comme une métaphore fond... pour de quoi qui est vrai. Là, oui, fond, oui, oui, exactement, exactement. Tu sais, si ta si blonde te dit un jour, « Ah ouais, moi j'avais un chum qui faisait telle affaire, puis c'était cool », la première affaire que tu vas faire, c'est comme, « Ah, puis moi, quand je fais ça, c'est pas... » tu sais tu te compares, dans le fond, à quelque part. Oui,
0: parce que tu vas être le meilleur. Parce que tu veux pas te ramasser dans la pile des ex et tu veux rester la personne qui est là pour tout le temps.
1: Exactement. Pourquoi les autres sont devenus des ex Puis qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur qu'eux autres? Et la réponse, c'est d'être soi-même.
0: Mais on s'entend que, tu vois, c'est encore des bons exemples de... C'est des films d'amour, mais ça reste des bons films. C'est des bons films que je peux dire, hey, « Hé, ça, c'est écœurant. Ça, je recommande. Ça, je vais l'acheter en DVD Blu-ray puis je vais le réécouter. » Tandis que, des films classiques, comme tu parlais tantôt des films de Sandra Bullock ou etc., c'est le genre de films que, il faut qu'ils soient vraiment spéciaux. Il faut qu'ils se démarquent parce qu'ils ont juste le même moule. Et, des oui. fois, c'est de faire mourir un hein, des, 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 personnages. Mais, ça, c'était bon, vous le disant. Maintenant, on en voit plusieurs, ça arrive des fois, ou c'est même souvent, pis tu te dis, ben, ils vont finir ensemble, il y en a un qui va mourir. Et, ça te laisse sur ta faim à chaque
1: fois. Oui, tout écoute, tout à fait, là. C'est pour ça comme comme on passe à travers nos listes depuis tantôt, puis il n'y a rien de, je trouve, QQ conventionnel. À la limite, quand Harry rencontre Sally, c'est pratiquement le plus...
0: Cliché. Le plus traditionnel
1: cliché, exactement. Mon prochain à moi, le numéro 4, mon numéro 4, c'est Gross Point Blank.
0: Ah, c'est tellement bon avec John Cusack.
1: (rire) Exactement, avec John Cusack, Mini Driver et... euh, ah, pas euh, Bill Murray, euh, Dana Croyd. Popcorn! <rire> popcorn! Dhulup, popcorn! Euh, et dans le fond, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui euh, retombe en amour, en fait, avec son ex du secondaire.
0: Oui, parce que il doit re- quand il, 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 il retourne à, à sa ville natale, ou whatever, là, sa ville où il est allé au secondaire, et il a la rencontre mm-hmm. fameuse de dix ans après, et ce qui, est, ce qui est un peu cocasse, c'est parce que lui, il est rendu tueur à gage. Fait que d'aller là-bas pis dire « Ah, tu fais quoi dans la vie? »« Ah, oh, moi, je suis du monde. »« Ah, ok, ouais. » Tu penses une
1: joke, c'est pas une joke. Ben, g- généralement, c'est euh, « Ah, je suis rendu tueur à gage. »« Ah, ouais. Ah, »« ah, 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 c'est drôle. »« J'espère que t'as des bonnes assurances avec ça. Ah, » euh, ah, Ouais, exactement.
0: Et il y a d'autres mondes qui veulent le tuer, ben, qui essaient de tuer quelqu'un, pis là... Je pense qu'ils veulent tuer le père de, de la fille.
1: Ils veulent tuer le père c'est de ça. la fille avec qui il est en amour. Et ce qui est drôle, c'est que lui, il ne prend pas jusqu'à la toute fin. Mais tout au long, essaie de renouer avec son ex, essaie de voir si ça peut marcher. Elle est célibataire, lui, est célibataire. Ils vont-tu aller à la, à la réunion ensemble? Puis toute la quitte? Le fil conducteur, c'est vraiment la romance. Mais dans un contexte tellement loufoque, que ça n'est pas le sujet principal non plus là. Mm.
0: Moi mon numéro 3, c'est le sujet assez principal. Vas-y. Love Actually.
1: Ça c'est le m- plein de petites affaires qui se passent en même temps avec Hugh Grant, avec
0: toutes ouais avec tous les acteurs british. là, avec Colin Firth puis euh, Alan Rickman. Ça se passe puis, euh, ça
1: se passe à Noël. Et non? C'est ça c'est c'est un
0: c'est un film de Noël mais sur l'amour puis pas juste l'amour de Noël mais l'amour en tout le monde là. fait que c'est plein de mini histoires euh, qui se passent toutes en même temps parallèlement et chaque personne sont si un peu mettons qu'on suit un gars qui est en amour avec une fille ben on va suivre la sœur du gars qui a des problèmes avec son mari puis le, le son mari il travaille dans le bureau puis une fille qui travaille avec lui dans le bureau elle a des problèmes à trouver des chums parce que son frère, mettons, il a des problèmes mentaux. T'sais, c'est tout tout est interrelié. Fait que c'est comme écouter, à peu près, 6-7 films d'amour, mais... Puis garder juste le meilleur de chacun, puis le mélanger avec la magie de Noël. C'est un excellent film d'amour, c'est un excellent film de Noël. C'est un film que je réécoute assez si, presque à, 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 à chaque année, puis... Ça reste toujours bon, la musique est bonne, les acteurs sont bons, ils ont comme tout pris les acteurs british qui étaient populaires dans le temps là. Il y a même Mestubin, ils sont tous là. là. <rire> Et c'était pas mal <rire> le bon, premier. Ouais, tu sais, on a vu plusieurs par la suite, on a eu vu euh, Valentine's Day, je pense, euh, New York quelque chose. Où ce que c'était tout le temps le même principe de faire plein de petites histoires, puis c'était tout le temps des, des films de exactement. Puis c'était tout des films de crap, ils étaient pas bons. Celui-là, c'était le premier quasiment. Il était super bon, puis c'est pour ça qu'ils ont décidé de, de d'utiliser la popularité de celui-là pour en faire d'autres, mais ils n'ont jamais été capables
1: de recréer la magie de Love Actually. Mon numéro 3, c'est... Euh, <rire> cela va peut-être être contesté. Selon moi, c'est un film d'amour. Being John Malkovich. Et
0: c'est, c'est. Ah, mais ça, c'est de l'amour. Ah, ça, c'est malsain, hein.
1: Mais c'est deux histoires d'amour, en fait. Parce qu'on a l'amour que je pense que c'est Craig, le personnage de John Cusack. Moi, j'ai deux John Cusack. Oui, mais il a fait plein de mon... films d'amour. C'est clair, c'est clair. Ils sont toutes meilleurs, euh, mettons euh... que Say Anything. <rire> oh, man, pas ton pas numéro pas... un, c'est-tu High Fidelity? Non. C'est pas bon. Je me souviens même pas qu'il y avait tant d'amour que ça dans ce film-là. Dans High Fidelity? Je suis surtout de commis de... Fidelity, c'est surtout des commis en train de chialer.
0: Oui, mais le but de High Fidelity, c'est que c'est un gars qui fait... C'est un maniaque de top 5, justement. Puis il fait des playlists, puis il fait... C'est un groupe de top, puis il raconte... Dans le fond, il veut, comp- il, ça, il brise avec sa copine, puis il essaie de revoir, mettons, ses... Je sais pas, ses cinq dernières relations ah, pour oui. comprendre... Il essaie, il essaie fait, de savoir pourquoi
1: ouais. ça a pas marché. Exactement. C'est
0: vrai. Donc, ça reste un film d'amour.
1: Mais vas-y, vas-y avec ton... Euh... Being John Malkovich te deux histoires d'amour, t'as celui de John Cusack euh, envers le personnage de Maxine, mais t'as aussi le personnage de Cameron Diaz envers le personnage de Maxine et cette espèce de triangle amoureux là euh, qui se produit parce que les gens peuvent rentrer dans le corps de John Malkovich.
0: Ouais, mettons qu'on D'accord. met la, la, la prémisse là, vraiment simple là, pour vous tout capoter le monde là, c'est un doux qui trouve un étage ennemi le demi-étage, qui est comme un étage de quatre pieds d'eau, dans un... dans où est-ce qu'il travaille? Et derrière un meuble, il y a une porte d'à peu près trois pieds d'eau. Puis quand tu rentres là-dedans, tu te ramasses dans la tête de John Malkovich. Pas un personnage joué par John Malkovich, l'acteur John Malkovich. John
1: Markovitch. Malkovich, oui!
0: Et tu dis... Hein? Quand tu lis derrière de la pochette dans le club Vidéotron, là, tu le reviens une deuxième fois, tu dis... Moi, a... quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est oui un acteur... Et... Non seulement, quand t'es rendu dans sa tête, tu vois à travers ses yeux, tu sais pas t'es où, et après un certain temps, t'apparaît sur le bord de la rue, euh, dans un fossé. Après, après 15 minutes,
1: tu te ramasses au New Jersey. Ça,
0: c'est, c'est complètement loufoque comme principe, mais.
1: <rire> mais je trouvais que, je, je trouve la, la meilleure histoire d'amour à suivre là-dedans, c'est celle entre Cameron Diaz et Maxine. Et, je, je trouve qu'il y a des excellents moments, justement, de romance là-dedans. Et en même temps, ça montre aussi la romance à son côté le plus laid. Parce que le personnage de John Cusack, lui, c'est malsain, son obsession avec la fille. Il prend le contrôle de John Malkovich pour assouvir cette espèce de romance-là. Et il floppe. Il floppe carrément, là, je veux dire.
0: Ah, oh, c'est, c'est tellement weird comme film, là. Mais c'est, c'est intense. Mais,
1: mais c'est un excellent film.
0: C'est, c'est un super bon film. Puis c'est un film que vous allez vous rappeler. Beaucoup plus que ta petite romance uh, à l'eau de rose. Oui. Ton numéro 2. Euh, mon, mon numéro 2, c'est un de mes films préférés. Ça s'appelle Scent of Woman. Parfum de femme en français avec Al Pacino puis Chris O'Donnell. Et... Ah oui. C'est c'est ce qui est drôle comme c'est comme un film d'amour mais c'est pas un film d'amour avec un gars et une fille mais c'est plus un film d'amour avec le personnage d'Al Pacino et les femmes en général c'est que ce, ce personnage là c'est un, un ancien soldat qui il s'est fait éclater une grenade que lui-même il a fait éclater là puis il est devenu aveugle et c'est un un vrai trou de cul euh, le personnage est non à euh, Pacino <rire> Encore une fois. <rire> c'est, ça, ça, ça devrait être cul, il veut rien savoir, il est comme Ah, il veut juste boire, pis liste. Le vieux grincheux par excellence. Et justement, que ça Donald il, il, euh, il est jeune, il est à l'école, Puis c'est comme sa job d'été, c'est d'aller euh, s'occuper de lui. Et l'autre, il va le maltraiter, là, mais pas il va pas le péter à gueule, là, mais t'sais, il, il va l'abuser verbalement, puis tout. Mais il y a un, un lien d'amitié qui vont se créer en, entre les deux personnages et c'est tout comment que à toute fois qu'il va décrire la vie c'est tellement comme triste mais quand il décrit les femmes il est tellement en amour avec le sexe opposé que c'est c'est comme le bonheur complet puis à toute fois qu'il va rencontrer un personnage féminin dans le film il va tellement il va tomber au plus charmeur mais pas juste parce que il veut coucher avec parce que souvent il ne couchera pas avec mais parce qu'il les aime pour vrai peu importe les femmes sont toutes belles puis il est aveugle fait que tu sais, il met tout sur... Ah, oh, mais toi, t'es pas moins belle que l'autre. Là. Il voit pas ta, ton physique externe, là. Et, il peut reconnaître les parfums. Et il y a une genre de romance, là. C'est super bon. C'est, il, il est malade. Il a gagné un Oscar, d'ailleurs, à Pacino, pour ce film-là, là. Et il les répliques, il joue... Au... Il a de l'air d'être aveugle, tu le crois. Euh... Puis c'est... À la fin, t'as, t'as en parallèle t'as l'histoire de, de, de Chris qui qu'il voit il est témoin d'un acte à l'école d'un genre de vandalisme et euh, est-ce que c'est est-ce qu'il va stouler ses amis ou il va se faire expulser puis t'as comme Al Pacino qui va l'aider à la fin puis, puis tu te sens bien c'est un bon film à chaque fois et je le mets dans le film d'amour parce que ça traite de l'amour à plusieurs reprises tout au long du film et ce qui est le fun c'est que justement t'as pas une relation d'amour dans le film
1: moi mon numéro 2 c'est Scott Pilgrim donc on en a déjà parlé Vas-y avec ton numéro 1.
0: Ok, mon numéro 1, euh, c'est un film de 6 minutes qui s'appelle Pepperman.
1: Ah oh, man, j'ai failli le mettre. J'ai, je, ça aurait pas été mon
0: premier, mais j'y ai pensé. C'est que tu l'ai récouté tantôt euh, le petit film du gars qui rencontre une fille et euh, il, l'histoire avec les le papier, tu il y a une feuille de papier qui revolte dans le visage de la fille et son son rouge à lèvres fait comme un bec sur le papier finalement elle embarque dans le train il la voit plus finalement il la voit au bord du building puis il envoie des avions en papier pour pour qu'elle se retourne mais ça marche pas c'est c'est un super c'est un parfait exemple de film d'amour qui marche bien ne dure pas assez longtemps pour tomber dans le cliché euh, c'est magique c'est beau c'est le fun tu peux les réécouter tout le temps c'était le parfait film d'amour
1: fait intéressant par rapport à ce film-là, ils ont développé une nouvelle technique pour ce film-là, c'est d'appliquer du 2D sur du 3D, mais pas l'espèce de euh, 2D sur 3D qu'on connaît, tu sais que ça a l'air d'être dessiné, entre guillemets, c'est vraiment que par-dessus le film, ils ont redessiné certaines parties en 2D, et euh, le 2D se conformait au mouvement du 3D, c'était quand même assez complexe. Si vous avez la chance d'aller écouter premièrement Paperman, je, je pense qu'on peut, on va pouvoir le mettre dans les liens. Il doit être sur YouTube. Ouais, mais
0: j'ai eu de la misère mais... à trouver des YouTube où il était capable de le faire jouer au complet. Je, je pense qu'il, après quelques secondes, que... il arrêtait.
1: Parce que t'as le documentaire, par contre, qui est disponible sur YouTube sur comment ils l'ont fait. C'est ouais. extrêmement intéressant. Mais ça vaut la peine de le voir,
0: là. Si vous avez la chance Tout de le fait. voir, là. C'est pas la première fois qu'on en parle je... à Podcast et Gumballoon. Mais euh, c'est, un, c'est un très bon mini-film, short film, court-métrage, je devrais dire. Et c'est, c'est un beau film d'amour. C'est bon, il n'y a t'as pas de pi- temps d'avoir rien de problématique avec. C'est Pixar aussi, si je me trompe
1: pas, non? C'est pas Walt Disney? C'est Walt Disney? Je pense que c'est Walt Disney. Ben écoute, moi, mon prochain film, c'est un film Pixar-Walt Disney, c'est Wally WALLY! Ben oui. C'est... Et je c'est l'ai l'ai pas... l'amour entre deux objets. Je vais être honnête avec toi, T'sais... je l'ai
0: pas mis dans mon top 5 parce que je savais que de pas le mettre.
1: <rire> Tantôt, tu disais Est-ce que tu es toujours obligé d'être un homme, et une femme. Euh, non, ça peut être deux machines. Oui. Et... Mais on
0: s'entend ah, qu'il y a, y a une, même... une machine qui est un petit peu plus masculin qu'une une machine qui est plus féminine.
1: <rire> je vois pas
0: ce que tu veux dire.
1: Mais, mais quel bon film!
0: Ah, c'est, c'est un excellent c'est... film. Ça, c'est Pixar, c'est ça?
1: Oui, oui, oui. Eh ben, je suis pas convaincu. si C'est pas Disney slash Pixar là. Ah ouais? Je suis pas convaincu. Faudrait faire des recherches pendant que je décris le film. Si vous l'avez pas déjà lu, euh, déjà vu, Wally est un petit robot qui essaie de nettoyer la planète Terre. Un jour, va trouver euh, une plante et la conserver. Va arriver un vaisseau spatial sur la planète Terre qui va trouver la fameuse plante à wall et qui va euh, s'en aller dans l'espace, Wally va tomber en amour avec le robot qui s'en vient chercher la plante, va la suivre, oui j'ai dit là, la, la suivre dans l'espace et essayer de euh, désespérément de lui tenir la main.
0: C'est comme un... L'histoire est un... un, un vidéo euh, bêta qui tombe
1: en amour avec un iPad. <rire> Mettons. Mettons. Mais, honnêtement, moi, ça, c'est probablement ma comédie romantique préférée. Puis puis la critique sociale
0: est énorme, Elle est à mon premier degré, en plus, là. Mais elle est de toute beauté, là. Oui, c'est, où les est petits gros dans, dans l'espace, société, là. Qui, puis, oh, oui, c'est malade.
1: Ben oui. C'est, c'est non, ben bon, écoute, il euh, y, y a rien que je pourrais dire contre Wally. Je l'ai réécouté récemment dans notre justement nos soirées de films romantiques puis ça reste excellent. Très bon film. Puis il parle pas. Non, à part pour puis euh...
0: Écoute, il y a plein de films que j'ai pas mis, il y, y a d'autres bons films d'amour. Euh, sais on n'a pas parlé de Notebook, Titanic, Walk to Remember, il euh, y a des bonnes comédies que moi j'aime bien, Zach et Mary, Marie, Makeup Porno, c'est super drôle, Forgetting Sarah Moulin Marshall, Rouge. Moulin Rouge, euh, 50 jours d'été, il y a... About Time, il y en a plein des bons. Ah oui, oui, Là, on a fait un top 5, puis fallait pas faire un top 5 puis penser trop, là, parce qu'à un moment donné, tu peux plus faire un top 5 si tu penses trop à ton affaire. Bah ben, c'est ça. Mais ce qui est important de voir, c'est que on... C'est rare que les petites comédies romantiques qui vont sortir à Saint-Valentin ou juste de même que c'est ça qui va rendre le film qui c'est un bon film, ça prend plus que juste la petite romance pour je pense avoir le bon film d'amour.
1: Puis on se fout de la gueule de Sandra Bullock là, mais c'est entre autres moi je trouve que des films comme la je crois que c'est la maison sur le lac où est-ce que elle et Ken Reeves La maison de Vite
0: sur le lac, non La maison de, de Glass de House. Glass House ouais. ça. Puis, ouais, ah oui, il s'envoie ça. une lettre, puis lui, il rouvre la lettre, ils font un échange, mais ils sont pas un année plus tard, genre.
1: Oui, ils correspondent, mais comme dans le temps.
0: Mais c'est correct, mais c'est, c'est juste correct comme film, je trouve.
1: Ben c'est ça, ou un autre film, puis je pense encore que c'est Sandra Bullock, où est-ce que elle, 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 se re, elle se retrouve à différents moments de la semaine, mais son mari meurt dans un accident d'auto, puis là, elle essaie d'empêcher que ça arrive. mais Prémonition. Euh, prémonition, exactement. J'étais j't, comme, c'est un film d'amour, mais... Il y-, y en a un enfin, que... Quand.
0: Il euh, y a un gars qui se, réve... il se fait, il se fait... Il se tombe dans le coma là, pendant ton semaine, là C'est pas un autre film d'amour. Ah, avec... ça
1: c'est euh, While You
0: Were Sleeping. Ben c'est ça, pendant ton sommeil ouais.
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est comme une des reines du euh, de la comédie romantique poche.
0: Dans les années 90 surtout, parce y a, une... a eu comme un break, puis il est revenue avec des films comme About Steve, qui était nul à chier, puis qui était obligé de faire des films comme Blindside, puis aller aux Oscars, pour... pour qu'il puisse se dire, bon, OK, t'es encore une actrice. <rire> Hey, je voulais te dire aussi, l'autre raison oui. pourquoi il va y avoir toujours des films exemple comme The Fault, in, The Fault in Our Stars, c'est que ça a coûté 12 millions, puis ça a rapporté 300 millions.
1: Wow. Ça fait que, t'sais... Ça donne le goût de se lancer dans la comédie romantique. Yep. Sacha, on a demandé euh, cette semaine la question à nos auditeurs. Quels sont les pires couples de la bande dessinée il y a eu quelques suggestions, puis je voudrais qu'on en parle, toi puis moi, Sacha. OK. Euh... Marcel nous a... <rire> je les appellerai pas toutes. Marcel. On a eu comme suggestion Superman Wonder Woman.
0: Là, j'imagine qu'on parle de New 52, euh... parce qu'il y, a... y avait eu un, une relation de Superman Wonder Woman avant
1: il y a toujours eu euh, des espèces de, de fausses réalités à la Kingdom Come ou des trucs comme ça. Euh, je pense que c'était Dead Planet aussi qui avait euh, Superman puis Wonder Woman qui prenait la conquête du monde un peu. Là. Okay. Et ah, mais tris, est-ce que...
0: Ça... Ah non, c'est avec Night Owl dans le Earth 2.
1: Oui, exactement, exactement. Mais là, c'est ça. La question, c'est... Sont-tu un si pire couple que ça Tu sais, je veux dire, il y a pire couple que tu peux avoir que Superman/Wonder Woman. Non, moi
0: je pense que c'est plus un, sont faciles à penser à eux. Mais moi j'ai entendu ben, dire c'est, que c'est, les BD c'est... s'amélioraient, que les premières étaient un peu basiques parce qu'ils ont sorti une bande dessinée qui était Superman/Wonder Woman basée justement sur la nouvelle union et ça devenait de meilleurs, de mieux en mieux dans le fond. Hein.
1: Mais est-ce que c'est un espèce de tentative de retour au euh, au comique de romance
0: Ah euh, non, parce que de... toi, tu parles, du vieux classique de euh, Je suis sur la plage, puis oh on va m'a trompé.
1: <rire> dans ce style-là, oui. Il y avait il y avait il y avait beaucoup de ces bandes dessinées-là à l'époque, puis j'étais comme, mais peut-être que c'est une tentative de ramener la romance dans la bande dessinée. Il faudrait les lire parce que j'ai aucune idée de quoi ça traite. Exactement. Ben, c'est truc de, de romance. Leurs hein. aventures... <rire> c'est juste leurs aventures amoureuses. Non, mais tu c'est parles Superman euh, Wonder Woman? Exactement. Ben, oui. d- selon moi,
0: c'est comme lire un Superman où sa romance est avec euh, Lois Lane, mais remplace Lois Lane par Wonder Woman, Puis au lieu de sneaker derrière les méchants puis essayer de pas manger des coups, ben là, elle se bat contre les méchants avec Superman.
1: Je pense que le prochain couple est pire, Batman et Talia Al Ghul. Ah mais là si on se fie au dernier
0: film d'animation où ces deux-là étaient ensemble puis ils révélaient que elle a drogué puis violé, déjà là ça sonne pas super catholique. Là.
1: <rire> non c'est ça. Côté relation malsaine, c'est, c'est dans les pas pires. Euh, ça avait été aussi suggéré Papa et Olive. Pourquoi En fait je pense que je peux la comprendre celle-là parce que c'est un espèce de drôle de relation dépendante où est-ce que Olive est toujours en train d'avoir besoin que Popeye la sauve. Je mettrais un peu euh, Peach et, euh, et Mario là-dedans, ou euh, Zelda et Link.
0: Moi, hein. hey man, parenthèse, t'as tu vu le Family Guy où euh, il, il est dans un bar puis il se fait péter à la gueule Peter puis il, fait, il pogne une canne d'épinards à la fin pis il rouvre la canne d'épinard pis ça, ça prend 5 minutes à rouvrir la moitié canne Puis il tourne avec le débouche épinard le débouche épinard, le, le rouvre canne pis il tourne, pis il tourne, pis à la fin, il lève le couvercle pis là, il a de la misère, pis il fait glisser la grosse canne d'épinard dans la bouche comme Popeye l'a fait, pis il est comme oh, c'est tout dégueu pis mouillé <rire>
1: <rire> N'essayez pas ça à la maison
0: Ouais, quand, je vois, quand je, on parle de Popeye ça me fait penser à ça. Je pense pas que le, la relation femme en détresse et homme qui la sauve, je pense pas que c'est une meilleure, la meilleure recette ever pour un couple, mais je pense pas qu'on peut dire que ça devient les pires recettes. Est-ce que, selon toi, un triangle amoureux et qui ne, ne finit jamais, mettons Archie, Vénéronica et Betty,
1: est mieux? Hmm, je sais pas, mais d'un autre côté, t'as cette espèce de triangle amoureux euh, Brutus, Papa et Olive aussi, là.
0: Y a-tu une relation, Brutus Olive Moi, c'est tout le temps Brutus, un méchant. Puis Olive est comme, oh, pis, euh, Popeye. Puis tu sais Popeye là. C'est parce que pis... les femmes
1: aiment ça, les hommes avec de la barbe, c'est ça l'affaire dans le fond. Et de toute façon, ils ont
0: un enfant ensemble. Euh... Popeye, puis oh, oui, il y a un petit bébé lui, là. Oui, oh, il y a un petit bébé qui ressemble à Olive là.
1: Ouais, attends, il y a un bébé, mais je pense que c'est plus comme un neveu ou un affaire de même.
0: Là. Un neveu, pas de parents qui habite avec eux là. C'est Genre. weird comme cartoon, t'sais, faut pas trop porter... En
1: attention général, dessus. Papa, il est... Papa, il est assez weird. Ils font un nouveau film, hein, en 3D? Ah, t'es sérieux? Ouais. La Tintin, un peu?
0: Euh, Peut-être moins réaliste. Je pense que c'est plus euh, comme en 3D. Comme le Snoopy, peut-être, là. Malgré que... As-tu vu le On... Snoopy, le visuel, comment c'est intéressant? Non. C'est en 3D, mais c'est comme si j'avais pris un gros sharpie noir pis j'avais continu... j'aurais regardé mon dessin. Hum fait que tu sais le Snoopy est fait en 3D et toute la 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 3D motion, du museau puis tout mais il y a quand même les sourcils qui s'est fait comme juste une ligne noire puis la bouche comme ça sur le côté. C'est très intéressant comme visuel.
1: C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un peu à la Teenage Mutant Ninja Turtle, les les nouveaux dessins animés qui euh, qui passent à la télé où est-ce que tu as beaucoup de 2D appliqués sur du 3D Est-ce que ça c'est, c'est, c'est bon ou c'est mauvais c'est intéressant. Ah. D'autres relations malsaines. Ok, on s'est fait suggérer Thor et une déesse cyborg blanche que la personne ne se souvenait plus du nom. J'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à trouver c'est quoi, mais je pense qu'en général, sortir avec une déesse cyborg blanche, euh, c'est weird. Non, je sais pas moi, ça sonne très cool. Dans ma tête, là, ça dépend comment
0: tu l'imagines. Là. <rire> moi, dans ma tête, ça sonne très cool.
1: <rire> moi, je pense DS puis cyborg, c'est ces deux-là que je mets pas ensemble, là, mais hein, Il y a une relation
0: en fait. entre uh, Scarlet Witch puis Vision.
1: Puis Vision, c'est un cyborg. Ou un robot, ou euh, prends-le comme tu veux. Un androïde, oui, mais ouais. il y a aussi eu des indices à une relation entre elle et Quicksilver, apparemment. Donc, je sais pas ça, quel Ça, c'est, c'est le... bien
0: pire, parce que c'est frère et sœur. Ça, c'est pire.
1: Euh... Sauf qu'apparemment, comme... ça s'est oh. terminé bien vite. Oh! que <rire> c'est La tante, tante met à Peter et Dr. Octopus. Oh, fiouf.
0: oh, man, tu me fais peur.
1: Et Peter. Oui, <rire> là, j'arrête à faire Oh!
0: No! Euh, est-ce Mais que c'est vrai. dans les, les, euh, les comics où euh, Dr. Octopus change de corps avec euh, Spider-Man?
1: Non, c'est à l'époque, là, quand il était vraiment dans le corps de Dr Otto Octavius avec ses bras de ses bras de, ses bras de pieuvre. Mm-hmm. Et euh, moi j'avais suggéré Spider-Man Black Cat. Est-ce que tu peux
0: considérer ça comme la pire? C'est ça le problème, je trouve. C'est la pire relation. Bah,
1: ben, en fait, c'était, c'était une des pires relations parce qu'elle aimait Spider-Man, mais pas Peter Parker.
0: Ah, mais bon, ça, c'est comme... Il y a un problème, là. Ça, c'est comme Lois Lane qui est en amour avec Superman pis qui ignore totalement Clark Kent au début, tu sais.
1: Ouais, mais l'inverse, c'est que quand Peter enlève son masque, elle fait « Non, non, remêlée, je veux pas te voir la face
0: !» Ouais, je me rappelle. Puis mais ça veut-tu dire que quand ils ont des relations euh, dans le lit, ils
1: gardent le masque C'est tout, c'est tout habillé. C'est, c'est full body Full body, complètement. Hein? Complètement. Dans dans les autres relations que j'ai mentionnées, il y avait Supergirl et son cheval Comet. Ouais, tu vois là déjà,
0: <rire> il y a quelque chose qui me dit non. Pas dans le sens que c'est pas la paix, mais dans le sens que ça devrait pas avoir lieu.
1: Dans euh, dans l'ancien temps, il y avait un... Euh, dans l'ancien Supergirl. temps, on parle
0: de comment loin? Est-ce qu'on parle dans le temps de Kaamelott?
1: Les gens se promenaient en char... En char rouge! Les gens se promenaient en char rouge ça, ça fait longtemps. Et, euh, non, c'était à peu près... C'était euh, Golden Age, là. Silver Age, l'époque où est-ce que tout était weird. Et... Euh, ça, c'était l'époque Supergirl où Supergirl était avec son cheval. Oui, il avait un super cheval qui volait. Et euh, ce cheval-là se transformait en être humain une fois de temps en temps, ah, sans qu'elle le sache. Ah,
0: c'était comme un un wear horse, un wear horse, c'est comme un werewolf. C'est un, un wear horse,
1: exactement, exactement. La bonne chose euh, écoute-
0: apparemment, c'est qu'il oui. était très bien membré.
1: Oh, c'est un étalon. Euh le Punisher et Mademoiselle Grandi de Archie. C'est OK. Il y avait comme une mini romance qui avait été euh, qui avait été suggérée dans le dans la bande dessinée. Ah. Et, Sacha, toi, t'avais mentionné euh, Henry et Janet Pym de l'univers oh. des Marvel. Ouais, mais Thomas. c'est parce que
0: c'est une relation de... En un donné, Henry Pym, il pète une coche. Et je crois que c'est arrivé avant, parce que j'ai vu des sur l'internet des des, des échantillons de pages de lui en tant que Yellow Jacket qui sac une volée Oui, ça à... sortait... À, je sais ça sortait de
1: l'univers de Marvel régulier, là.
0: Fait que sais, il boit sa femme. Fait que déjà là, moi, je suis pas un fan de tout ça. Fait que... De voir un couple qui est un peu bizarre, ça me dérange moins que de prendre un super héros dans les Avengers que le monde aime et de le voir puis dans les Ultimates, là, il, ça se bat là. Amani, elle devient en, en petite personne wasp. elle, elle, elle devient toute petite, une taille de gate, et il prend du euh, tumouche puis il shoot dessus dessus puis la peau lui brûle là, c'est assez intense.
1: J'avoue. Je voulais, euh, faire une mention. Je suis tombé sur un article. C'est les dix meilleures, euh, romances modernes dans la bande dessinée. Et il y en a quelques-unes que je trouvais intéressantes, dont, euh, l'agent 355 et Yorick de... de Why the Last Man.
0: Ouais. Moi, j'en ai une. Je suis curieux de voir si c'est dedans, mais continue. Vas-y, vas-y. J'ai pas les noms des, pas des... vu les noms des personnages, mais dans les Young Avengers, le scroll changeling puis le l'autre le genre de Wizard scarlet witch là
1: ah euh, je pense je pense c'est pas c'est pas all cling puis
0: puis winter winter c'est quoi le nom du gars okay. là, il était bien en tard puis il est comme des pouvoirs le scarlet witch là Whoa, mais c'est une ouais, relation c'est bien, homosexuelle toi? mais c'est une bonne relation quand tu lis les les les, euh, les comics là tu tu votes pour eux là c'est 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 c'est, c'est le fun d'aller puis oui, ça
1: va je, je trouve ça un peu dommage que ça soit pas dans ce top là parce que il y a aussi Apollo et Midnighter qui selon moi est un peu la même chose mais un peu plus facile pour le un peu plus mainstre- mainstream. Euh, tu, tu sais de qui je veux parler évidemment. C'est qui Apollo
0: C'est Qui qu'on parle là
1: Apollo et Midnighter dans The Authority. Ah oui c'est oui oui. Le, de... le
0: Batman puis Superman. Ouais ouais ouais.
1: Le Batman puis le Superman, qui sont un couple homosexuel. Ouais donc, mais je pense. Est-ce euh... que c'est
0: un bon couple c'est, c'est, c'est pas juste de dire c'est bon parce qu'ils sont homosexuels.
1: C'est est-ce que c'est bon parce que c'est bon couple Bah ben en fait le la logique de plusieurs c'est que c'est un couple qui euh, qui s'aime et qui sont capables d'aller kiquer des culs ensemble. Mais wow, je crois mais c'est, que... c'est un peu mince là comme. Euh... Exactement, je crois que, selon moi, la relation entre Hulkling, puis, je me souviens plus de son nom, euh, dans The Young Avengers est beaucoup plus saine.
0: Moi, une relation que j'aime beaucoup, c'est Karen puis euh, Daredevil. Oui,
1: relation qui est un peu finie maintenant, mais...
0: euh... Ouais, mais, tu sais, dans Yellow Daredevil, c'était le fun, Euh, même dans lui qu'on a parlé, on a parlé plusieurs fois d'elle, puis... C'est une
1: bonne relation. J'aimais ça. Tout à fait. Écoute, il y en a une que je trouve euh, vraiment justifiée. C'est Big B. Wolf et Snow White The Fables. Ah,
0: là, je suis pas rendu là. Moi, je suis le seul de la gang de podcast Gumballoon qui n'a pas lu encore les Fables. Que... <rire> oui, Shame pis ça,
1: ça pas on d'allure. me. Shame on you, indeed. Mais euh, c'est... c'est probablement la relation la plus intéressante du livre, selon moi. Je te crois. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, côté, euh, côté bande dessinée, il y avait Ramona Flowers et Scott Pilgrim. On en a mmh. parlé tantôt. Il y avait Alana et Marco de la bande dessinée Saga.
0: Ah oui. Ça, c'est bon. Il y avait hey, une Craig... qui, est pas, qui, est, qui est pas bonne? Vas-y, vas-y. Euh, Sally Jupiter puis la comédienne.
1: Ah, oh, come on, dude! Hey, c'est Comment... pas une bonne relation, c'est dans l'épée. C'est... C'est une relation horrible, en
0: effet. Non, mais c'est pas juste parce qu'on, on parle d'un viol, là. C'est qu'on, elle l'aime quand même à la fin,
1: là. Oui, ben, en fait, si je me trompe pas, c'est toi qui a mon, euh, Sil- Silk Spectre. Mais lorsqu'on retourne. Je pas <rire> <C'est>... Non. <rire> lorsqu'on retourne au personnage de Silk Spectre, ils vont aussi essayer de développer, euh, de développer un peu le, sur cette, romance-là, tellement qu'on va voir à un moment donné Sally Jupiter en train de tromper son mari avec le comédien dans une salle de bain.
0: Ben voilà, relation de boîte. Et,
1: et c'est ça, là, ça fait en sorte que on, on sort de l'espèce de relation de viol qu'il y avait dans Watchmen, puis on apporte un espèce de, ouais, mais c'est une victime qui chialait pour rien. Ah, ça, mais... c'est peut-être pas cool aussi. Là. Ouais. Continue ton, ton truc. Euh, Craig et Rena de Blankets, je pense que
0: ça. Mais ça c'est pas une relation, elle existe pas la fille.
1: <rire> c'est vrai. Selon ta théorie. Selon elle ma existe. théorie,
0: elle existe pas. Euh,
1: Tulip et Jesse de Preacher.
0: Ah, c'est intéressant cette relation là.
1: Je peux pas... Je dirais pas que c'est une des relations les plus saines de l'histoire de la bande dessinée par contre. Là.
0: Non, mais c'est pas obligé d'être saine pour être une bonne relation.
1: Et la dernière relation, en fait, le top 1 de tout ça, c'est une bande dessinée que j'ai pas lue de Craig Thompson aussi, c'est Dodola et Zam de Habibi. Je n'ai malheureusement pas lu cette bande dessinée-là. Apparemment que c'est excellent. Va falloir. Euh, mais tu avais l'intention de d'aller
0: quand on parlait de l'inquiète, puis Ça fait déjà plus qu'un an.
1: Oui, c'est vrai. Shame on you. Shame on me. Et c'est ce que c'est pour les couples dans la bande dessinée. Qu'est-ce qu'il nous reste à parler aujourd'hui? Ben je crois qu'on serait rendu à euh, faire des bonnes blagues! Oh yeah! Sacha, quelle bonne blague t'as pour nous?
0: Ah, ok, j'en ai une coupe, puis il y en a peut-être une qui va se faire censurer... <rire> Comme d'habitude.
1: <rire>
0: euh, Vas-y. Ok. C'est, oh, thématique euh, coupe euh, sexualité romance on patouche là dedans aujourd'hui.
1: Ouais, ouais ouais on on ratisse large.
0: Ok. Euh, un prof demande à Jimmy pourquoi tu as porté ton chat à l'école aujourd'hui. Jimmy répond en pleurant parce que j'ai entendu Papa dire à Maman que je vais manger ta chatte une fois que Jimmy sera parti à l'école. Tu comprends? chat, chat. J'ai oui, des chats oui. Il y suis... avait peur qu'il oui. mange le chat, Oui, c'est
1: chat. Je, je suis pas en train de ne pas la rire parce que je la comprends pas, là. C'est pas la raison, là.
0: Quelles sont les <rire> autres raisons? Moi, je... <rire> Mais vas-y un donc, couple, toi.
1: <rire> un couple se présente dans une école de langue. Il dit, euh, le, 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 l'homme dit, on voudrait apprendre le cambodgien avec la méthode accélérée. Le directeur de dit, de dire, écoutez, pour l'anglais, l'espagnol, il n'y a pas de problème, mais le cambodgien, c'est une langue assez difficile, surtout pour euh, des du monde là qui parle le français. Là. Pourquoi vous voulez l'apprendre en accéléré? Il dit, euh, parce qu'on vient d'adopter un petit cambodgien d'un an. Fait que dans quelques mois, quand il va commencer à parler, on aimerait ça comprendre ce qu'il dit.
0: <rire> c'est bon, c'est, ils sont wise, hein? <rire> oui. Ouais, eux, ils, ont, ils ont pensé à la chose. C'est euh... comme un
1: couple de blonds, en fait. <rire> ouais c'est... <rire> <rire> euh...
0: c'est, un, c'est un gars qui dit à une fille... J'imagine c'est sa blonde. Ça, ça de l'heure. <rire> <rire> c'est, c'est,
1: ta, c'est ta blague, Sacha, c'est toi qui décide. <rire>
0: OK, <rire> on, va dire, on va dire que c'est un gars qui dit... Euh, il dit à une fille, il dit... Euh, il dit à sa blonde...
1: Euh,
0: euh, sexe chez moi, à soir. Puis la fille, tu comme... Oh yeah! Il dit... Euh, mais euh, je dois t'avertir, je dors avec des lits superposés avec mon petit frère. Fait que euh, puis je lui ai dit qu'on était pour faire des sandwichs. Fait que ça nous prendrait des des codes comme fromage pour plus vite, puis tomate pour plus fort. Fait que là la, la nuit qui arrive, ils sont dans le lit et là la fille a crié "Fromage! Fromage! Tomate! Tomate!" Puis le petit frère a dit "Arrêtez de faire des sandwichs, il y a de la maillot partout dans mon lit." Oh. <rire>
1: cétait tout celle-là qui pensais que fait, okay. Okay. Ah. ok, c'est un couple de fermiers qui participe à la remise des prix d'un concours de taureaux. Le présentateur annonce, troisième prix, le taureau Gédéon, trois ans, trois saillies par jour. La femme tape sur le coude de son mari. Elle fait hein, t'entends hein hein? Trois fois par jour, tu devrais euh, tu devrais en prendre la graine. Fait que le présentateur continue. Il dit deuxième prix, le taureau Gérard, cinq ans, six saillis par jour. La femme est comme toute excitée hein hein, tu vois hein? Et le présentateur de dire et le premier prix, le taureau Germain, quatre ans et demi, neuf saillis par jour. La femme a ce peu Elle fait hein hein, tu serais supposé être plus capable hein? hein? Et le mari de dire au présentateur, euh, « Les neuf fois par jour, c'est-tu avec la même vache? » Le présentateur fait, « Non. » Il fait à sa femme, « Hein? hein?
0: hein? 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 <rire> <rire> nice, nice. <rire> euh... Merci. OK, là, um... OK, je vais, mais... Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune mention d'âge avant de faire Merci la joke. <rire> <rire> Ok, euh, une mère va chercher son fils à, à l'école, et euh, dans la voiture, il demande, euh, « puis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école? » puis là, son fils, il dit, « J'ai eu du sexe avec mon professeur! » Là, la mère est comme, « euh, là, elle est toute furieuse, il dit plus un mot, il arrive à la maison, elle dit, « Va dans ta chambre tout de suite! » Là, il s'en va dans sa chambre. Là, euh, le père arrive de mais- à la maison après sa journée de travail, la mère, elle dit, « Hey, tu sais pas ce que... » Ton fils me dit, me dit qu'il y a eu du sexe avec son professeur aujourd'hui. Puis, il est comme, ah! le père sourit, monte à l'étage, va voir son fils et dit, T'es... qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? À l'école, il lui dit, j'ai eu du sexe avec mon professeur. Il est tellement content. Il dit, f- félicitations, je te donne un cadeau, viens ten on va aller chercher le b que que t'as toujours voulu. Ils s'en vont acheter le Bessic. Il sort du magasin il dit, fiston, tu veux-tu prendre ton, ton bessic pour aller à la maison, mais dit « Ah oh, non, merci papa, j'ai encore mal au derrière.
1: » Oh! <rire> oh, dude! <rire> oh. Uh. Bon, Podcast et Gumballoon tient à souligner que euh, la mère a été chercher son fils à l'université en passant. Il y avait pas d'âge! Et... On a aucune <rire> idée, là! Et
0: il et faut, faut, faut dire que c'est ça.
1: Ah, ah on a... C'est... C'était la dernière, right? Ouais, ouais, je vais arrêter comme ça. Ah. <rire> <rire> ah, j'ai comme besoin d'une douche. Je sais pas, là, je... je me sens sale. Je me sens sale. Sacha, où est-ce que les gens peuvent nous rejoindre?
0: Ah, et ben, ils peuvent nous écrire à podcast euh, acommercialgmail.com.
1: Vous pouvez aussi aller sur le site web euh, podcast et J'en perds mon, euh, mon <rire> apport <mon traumatisé>. actuel. <rire> 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 euh, podcast où vous allez retrouver notre lien Amazon. Allez, allez cliquer sur le lien, faire vos achats à partir de ce lien-là. Il euh, n'y a rien qui sort de vos poches. Par contre, Amazon va nous remercier de vous envoyer là et vont nous envoyer de l'argent.
0: Tu imagine qu'il fait juste nous envoyer un email disant « Merci, podcast et Gobbaloon ». Ben,
1: ça serait déjà ça. <rire> Ouh, snap. <rire> vous
0: pouvez aller aussi sur Facebook puis écrire « podcast et puis on va vous allez nous retrouver là. Même chose pour Twitter, on redirige tous les liens là, puis c'est une bonne façon de communiquer avec nous.
1: On est maintenant sur iTunes depuis 139 épisodes. J'aime et le maintenant, alors... ah, oui <rire> Et vous pouvez aller nous donner des étoiles, des commentaires, vous abonner, comme ça vous allez toujours être à jour, euh, aussitôt qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Sacha, c'était encore une fois un plaisir. Ben en fait, c'était en général un plaisir, vers la fin un peu moins.
0: Ah, t'as pas été capable de durer tout le, le temps,
1: hein? <rire> t'as perdu ton élan? <rire> tu t'es dégonflé?
0: <rire> bon,
1: fromage. Euh... <rire> Et je te dis, je te dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.